0: Cześć, nazywam się Jędrzej Jezierski, a ty słuchasz Bitcoin Radio, polskiego podcastu o kryptowalutach i technologii blockchain, tworzonego przy współpracy z bitcoin.pl. Jedziemy! Wow, stop, stop. Nie wiem, czy widzieliście, ale pojawił się ostatni odcinek Bitcoin Radio Special. Tak, 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 wiem. To jest taka seria, która czasami się pojawia, a czasami się nie pojawia. Pojawia się wtedy, kiedy mi się chce, a że często mi się nie chce, no to się pojawia rzadko. Natomiast ostatnio specjalny odcinek pojawił się ze względu na bardzo interesujący temat, który myślę, że Was troszeczkę zainteresuje też, czyli na temat gier NFT i tego, czy gry NFT w ogóle mogą być rewolucją w świecie gamingu. I znajdziecie ten odcinek prawdopodobnie gdzieś pod spodem, a ja na pewno w w opisie tego odcinka będę linkował właśnie do tego specjalnego Bitcoin Radio Podcast Special. Natomiast my zaczynamy z klasycznym już odcinkiem Bitcoin Radio. Chyba 59, 60... Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Wy macie liczyć, nie ja. Ok, zacznijmy od tego, co się dzieje na rynku. Na rynku sytuacja wygląda bardzo ciekawie, ponieważ jest zielono. Bitcoin 25% do góry, Ether w ciągu tygodnia, oczywiście. Ether 20%, Binance Coin 15%, Cardano 10, a Polka do (grym) 22, mnóstwo. Generalnie na przestrzeni tygodnia jest bardzo zielono, ale chciałem zwrócić uwagę, słuchajcie, na dwie pozycje dwie pozycje. Na Shiba Inu, czyli ten psi token, który bardzo lubi płatać figle wszystkim inwestorom i użytkownikom, który jakoś pół roku temu wbił się bardzo mocno na salony kryptowalutowe, zyskując bardzo dużo na wartości, no to jakby ja tylko przyszedłem powiedzieć, że znowu zyskał 200% w skali tygodnia. I akcje Infinity, które dzisiaj dokładnie patrząc wzrosły w ciągu tygodnia o 73%, natomiast gdzieś tam ta maksymalna wartość wydaje mi się, że osiągnęła też około 130, gdybyśmy nagrywali ten odcinek no tak za 3 dni Temu, Myślę, tak mi się wydaje. W każdym razie jest to całkiem dobry tydzień i ci z Was, którzy chcieliby zarobić, czy którzy chcieli i czekali na możliwość do zarobku w ciągu ostatniego półrocza tak naprawdę, no to, to, to był teraz ten tydzień. Natomiast pozostaje bardzo dużo, bardzo różnych pytań na temat tego, co tak naprawdę się wydarzy. No, jest taka sytuacja troszeczkę, że... Mm, Opinie są różne, jakby spekulanci w różny sposób tutaj się gdzieś wypowiadają na temat tego, co może się wydarzyć. Na pewno znowu, jeżeli spojrzymy sobie na wskaźnik Bitcoin Fear and Greed Index, nastroje, jeżeli chodzi o Bitcoina, są znowu gdzieś ustawione raczej w kierunku tego, że jesteśmy ekstremalnie chciwi. Co to oznacza? To znaczy mniej więcej tyle, że chcemy zarabiać pieniądze, to znaczy mniej więcej tyle, że nastroje są raczej bycze. Co jest też bardzo istotne, jest to taki dość duży powiedzmy shift, ponieważ jeszcze w zeszłym tygodniu wartość wskaźnika wynosiła 20, czyli wartości ekstremalnego strachu o nasze portfolio, te bardziej niedźwiedzie postawy. Powiedziałem, że 20 w zeszłym tygodniu, no to teraz jest 76, tak żebyście mieli świadomość tego, um, tak naprawdę jak te, te procenty czy te wartości gdzieś tam się powiedzmy rozkładają. No jest to... Na pewno dość taka ciekawa ciekawa statystyka, którą warto gdzieś tam sobie śledzić, nie dlatego, że jest jakoś niesamowicie merytoryczna, ale moi drodzy dlatego, że po prostu się przydaje. Jeżeli spojrzymy sobie również na to, jak rozkłada się statystyka z altcoin season index, to jest też taki fajny wskaźnik, który pokazuje, czy w w ostatnim czasie bitcoin urósł bardziej, czy też mniej od od 50 największych altcoinów, które możemy znaleźć na CoinMarketCapie. Jak się okazuje, jeżeli chodzi o miesiąc, w którym się obecnie znajdujemy, znajdujemy się w miesiącu Bitcoina. Wartość, czy jakby ten wskaźnik bardzo mocno pokazuje, że ostatni miesiąc raczej bardziej, bardziej jest taki favorable, przyjazny. Kurczę, sorry za angielskie wstawki. Przyjazny dla króla kryptowalut. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na prawą prawą stronę, na stronie internetowej Altcoin Season indeksu, jeżeli zobaczymy sobie wskaźnik roczny, mimo wszystko on pozostaje po stronie altcoinów. Natomiast w ciągu ostatnich 90 dni utrzymujemy się raczej mniej więcej na środku, więc wszystko w grze zobaczymy, w którą stronę się wybijemy. No i właśnie to jest to, o czym chciałem powiedzieć i wracamy z powrotem znowu do market capu i z tego, tego, jak kreują się ceny na rynku. Wszystko idzie gdzieś tam mniej więcej do góry, jednak Bitcoin w ciągu tego tygodnia pokazał się troszeczkę lepiej niż większość coinów. Um, głównie dlatego, że wzrósł, jak już powiedziałem wcześniej, o 25% swojej wartości, ale przebił najpierw 50 tysięcy co już no wiecie jakby no czekaliśmy na to dłuższego czasu, a następnie w bardzo agresywny i bardzo dynamiczny sposób wzbił się na wartość 55 tysięcy dolarów. Teraz jest to 54 tysiące 200, więc nieco mniej. Natomiast jest to bardzo byczy sygnał do tego, że kto wie, no może teraz bitcoin będzie faktycznie kontynuował taki swój dziki raid, którego nie mieliśmy od maja, a może od um... No chyba od, nie. No, od jakiegoś czasu już nie mieliśmy w każdym razie takiego wzrostu Bitcoina. A pamiętajmy, że zależność często jest taka, że najpierw rośnie Bitcoin, a potem starają się go dogonić Alty. Pytanie, czy taka zależność będzie się długo utrzymywała, ponieważ na przykład Ether już od jakiegoś czasu pokazuje, że nie do końca lubi iść śladem Bitcoina. Często lubi rosnąć razem z nim, często lubi rosnąć bezpośrednio po nim albo nawet przed nim to jest też taki fajny sygnał, że jakby no nie, nie mamy już takiej tendencji, że jest Bitcoin i reszta, tylko Ether faktycznie jest na tyle już dużym aktywem, że jest w stanie powiedzmy e, gonić gdzieś za Bitcoinem jak bardziej, no może nie równy z równym, ale na swoich własnych zasadach. Dlatego mimo wszystko jest to myślę bardzo, ale to bardzo interesujące. E, wskaźniki, tak jak mówiłem, no ciężko jest mówić, czy to będzie teraz tak, że Bitcoin zacznie rosnąć, a... Alty będą pozostawały w jakiejś tam stagnacji, no bo jeżeli spojrzymy sobie, tak jak mówię znowu, na te wykresy całotygodniowe, no to Bitcoin jednak mimo wszystko nie performuje lepiej od wszystkich coinów, nawet jeżeli obecny miesiąc jest miesiącem Bitcoina. Ale właśnie, mówiłem o tym, że są różne coiny, które sobie poradziły całkiem nieźle. Dwa dokładnie. Jeden to Shiba Inu, o którym wspomniałem. Drugi to Axie Infinity, o którym wspomniałem również. Natomiast nie ma co, myślę tutaj jakby się na razie skupiać na Shibie, dlatego że jest to pewnego rodzaju paradoks dziwny, ale Axie Infinity, któremu poświęciłem dość tak sporo czasu swojego antenowego powiedzmy w Bitcoin Radio Special w poprzednim odcinku, więc bardzo serdecznie zachęcam do posłuchania o grach NFT. I był to głos krytyczny, w miarę. A głos krytyczny, który oczywiście jest oderwany zupełnie od wartości e, Axie Infinity Coin, czy tam tokena, e, tylko jest związany z tym, na czym ma w ogóle jakby polegać ta rewolucja związana ze światem kryptowalutowym. E, w gamingu oczywiście. No i Axie Infinity, jeżeli to jest grą, w którą no, trzeba rozpocząć grę, powiedzmy posiadając gdzieś około 1000 dolarów, i nie jest to jakiś AAA tytuł, tylko gra, która ma pozwolić trochę niby zarabiać, ale jednak powinna dawać fan no to coś jest mimo wszystko gdzieś powiedziałbym nie tak. Chyba, że oczywiście zmierzamy w tym kierunku, który no nie trudno podejrzewać branżę kryptowalut czyli że gra ma być tylko po prostu pretekstem do zarabiania, tak naprawdę chodzi o to, żeby po prostu robić hajs. Um... No. Natomiast dziki wzrost Akcji Infinity przyczynił się do tego, że e, mieliśmy pewnego rodzaju przetasowanie w rankingu e, najwyższej kapitalizacji, w ogóle rankingu kapitalizacji projektów NFT, ponieważ okazuje się, że Axie Infinity gdzieś tam z któregoś miejsca wskoczyło nagle na pierwsze, co jest w ogóle niesamowicie ciekawe i miłe. E, miłe dla tych, którzy posiadają Axie Infinity w swoim portfelu, oczywiście. Natomiast no, oczywiście jakie będzie rozwiązanie tej sytuacji, jak długo jeszcze zobaczymy wzrosty w tym cyklu, no to, to jest powiedzmy temat um, taki drugorzędny. Tymczasem myślę, że możemy przejść do wydarzeń, które miały miejsce w tym tygodniu. Warszawski startup Ramp pozyskał 30 milionów dolarów finansowania na rozwój. Warszawski startup pozyskał finansowanie serii A o tejże wartości przez brytyjską firmę Balderton Capital. Co ten warszawski startup Ramp chce tak naprawdę zrobić? W bardzo dużym uproszczeniu? Teraz będzie powtórzenie. Ale dobrze, pójdźmy w tę stronę. W bardzo dużym uproszczeniu chcę uprościć transfer środków, a także integrację kryptowalut. W takim bardzo dużym skrócie pozbiecmy, że ma to być pewnego rodzaju PayPal dla kryptowalut. I powiem Wam szczerze, że mam nawet taką sytuację trochę z dzisiaj. Tak, de facto z dzisiaj. Jeżeli ich rozwiązanie technologicznie może się okazać... E- funkcjonujące i działające, możliwe, że będzie to znaczące podniesienie jakości funkcjonowania płatności kryptowalutowych. Sytuacja, z którą ja na przykład dzisiaj się trochę borykałem i borykam cały czas, to to, że chciałbym przesłać z jednego portfela Ethereum na inny portfel. I okazuje się, że jest to cholernie trudne. Dlaczego? Dlatego, że aktualna cena gazu wynosi 177 GWEI, according to CoinMarketCap, czyli no patrząc na CoinMarketCap. Absolutnie mi się to nie opłaca, tym bardziej, że nie są to jakieś gigantyczne wartości samego Etheru i prawdopodobnie no znaczna część wartości tego przelewu będzie skonsumowana właśnie przez opłaty transakcyjne, czego absolutnie oczywiście nie chcę. Więc jeżeli ten startup nasz polski kochany ma pomóc, no to czemu nie? Prawda? No oczywiście, że tak. E, krótka e, odpowiedź, czy jakby, czy, czy jakby treść tego, co Szymon Sypniewicz, współzałożyciel i dyrektor generalny RAMP powiedział w The Block w czerwcu, że Startup chce jak najbardziej uprościć proces wejścia na rynek też. E, to, co staramy się osiągnąć, to jest cytat, to jak największe uproszczenie przypadków wykorzystania kryptowalut i sprawienie, że wiele innych przypadków będzie opłacalnych i atrakcyjnych. E, Spoko, fajnie, trzymamy za chłopaków kciuki, tym bardziej, że na zdjęciach wydaje się, że to po prostu sympatyczni dwaj goście. Mark Cuban powiedział, że ludzie nie chcą wydawać bitcoinów. To jest. Cuban jest miliarderem, oczywiście. I, i, i co, i nie wiem, czy on jest właścicielem Dallas Mavericks? Tak, to on jest właścicielem Dallas Mavericks. Dlaczego ludzie nie chcą płacić bitcoinem? Oczywiście, e, dlatego, że oczekują, że wartość bitcoina wzrośnie. Dlatego na przykład nie chcą płacić za niego na bilety, za bilety meczu, w meczach NBA jak się okazuje, o wiele chętniej obracają do gecoinami. No może to jest też, nie wiem, związane z opłatami transakcyjnymi. Ciężko naprawdę powiedzieć. Um, tak, Kuman też w ogóle dzięki, czy jakby przy tej okazji powiedział coś bardzo zabawnego, mianowicie, że Bitcoin to trochę inne zwierzę niż kryptowaluty jako gatunek. Zdecydowanie możemy się zgodzić się z tą treścią, no jeżeli spojrzymy na to, że Bitcoin ma teraz mieć takie działania antyinflacyjne, czy ma być narzędziem, które ludzie będą sobie wykorzystywali do tego, żeby po prostu chronić swój kapitał przed nie wiem, działalnością państwową, no to możemy się z tym jak najbardziej zgodzić. zgodzić. Tak. Kuman w ogóle twierdzi, że Dallas Mavericks poza tym, że zaczęła akceptować płatności w kryptowalutach, Ma też wypuścić bardzo dużo różnych produktów, które są związane z kryptowalutami i gdzieś to będzie miało miejsce oczywiście na początku sezonu, więc jeżeli jesteście fanami NBA, jeżeli jesteście fanami w ogóle jakby też kryptowalutowego świata i podejrzewam, że dlatego jakby słuchacie Bitcoin Radio teraz w tym momencie, no to myślę, że możecie się tym tematem zainteresować jak najbardziej. Tymczasem dalej, Axie Infinity, znowu o tym będziemy mówić w projekcie, pozyska 150 milionów dolarów w rundzie finansowania Prowadzonej przez Andersen, Andresen Horowitz. Um, wow, to jest e, dużo powiedzmy, bardzo e, pieniędzy zdecydowanie więcej niż RAMP. Ale e, dlaczego i jakby o co w ogóle chodzi? E, Axie Infinity ma też taki ciekawy dość. E, jest takim ciekawym case'em, ponieważ e, ta gra jest mega popularna na Filipinach, w Wenezueli, Brazylii i Wietnamie. I dlaczego? Dlatego, że uratowała tam tysiące ludzi przed ogromnym bezrobociem spowodowanym pandemią koronawirusa. I oczywiście jest to związane z gigantyczną ilością skamów, ale faktycznie, że dzięki tej grze można zarabiać jakieś tam pieniądze, no to ludzie. W tych krajach absolutnie nie dziwi im się, że chcą w jakiś tam mniejszy lub większy sposób po prostu sobie funkcjonować dzięki temu, że mogą grać w tę grę jeżeli spojrzymy też jakby na taki wykres mi ostatnio gdzieś wpadł kurczę w oko i nie jestem pewien czy będę w stanie go odnaleźć teraz w każdym razie była porównywana wycena jakby największych producentów, wydawców gier w ogóle na rynku gamingowym z Axie Infinity i się okazuje że Axie Infinity gdzieś w tej kolejce stoi za Blizzardem, ale może kapitałowo konkurować z takimi gigantami zdaje się jak Ubisoft jak na pewno EA więc okazuje się, że że, że Axie Infinity może być poważną grową pozycją, mimo że prawdopodobnie w świecie gamingu nikt o tym absolutnie nigdy nie słyszał. Mówię o świecie gamingu w tym takim kręgu kultury zachodniej. Więc bardzo ciekawy case, zobaczymy czy Axie Infinity to jest jakby trend, który powiedzmy teraz się jakoś utrzymuje, czy może jednak w przyszłości... Będzie tak gra jeszcze, no, oferowała jakieś możliwości gamingowe. Ja osobiście czekam na jakieś wydarzenia sportowe. E, to byłoby mega fajne zobaczyć sobie e, turnieje jak z Infiniti, organizowane w formacie w ogóle offlineowym. To byłoby, wow, super. Tak. Musiałem sobie wziąć łyczka yy, napoju energetycznego. Tak, no, wiem, że to niezdrowe. Nie pijcie tego, absolutnie nie pijcie. Jamie Morgan, Jamie Dimon, przepraszam, Jamie Demon CEO JP Morgan, eee, nie wiem czy życie tej osoby, on jest, zasłynął już parokrotnie w świecie kryptowalutowym ze swoich bardzo kontrowersyjnych opinii na temat Bitcoina. Czasami mówił, że Bitcoin to oszustwo, czasami mówił, że spoko, czasami mówił, że znowu oszustwo, a czasami mówił, że w sumie to tak pasu, pasy, pasywne ma takie podejście. W każdym razie powiedział coś, co jest troszeczkę, eee, no na pewno będzie postrzegane negatywnie. Powiedział kilka rzeczy. Po pierwsze, że Bitcoin nie ma wewnętrznej wartości, co jest prawdą. I druga rzecz, Bitcoin będzie uregulowany, czy Ci się to podoba, czy nie. Jeżeli chodzi o to, że Bitcoin nie ma wewnętrznej wartości, no oczywiście, no jakby Bitcoin nie ma wewnętrznej wartości. wartość jest nadawana tylko dzięki temu, że ludzie jakby... A, no powiedzenie, że wierzą w to, że Bitcoin ma taką wartość, to też jest trochę nie do końca prawda, bo to, to nawet po prostu, no, to, to się opiera tylko na prawach jakby spekulacji jakiejś tam rynkowej, więc nawet nie porównywałbym tego do jakichś tam towarów, które mogą mieć wycenianą jakąś wartość, bo użytkowy poziom Bitcoina na razie jest taki mech, wiecie, wiecie o co chodzi. Póki co jaramy się każdą kolejną transakcją w prawdziwym świecie za Bitcoina, a nie myślimy o tym, że jakby jest to pewnego rodzaju użytkowa codzienność. Natomiast jeżeli chodzi o regulacje, to jest właśnie też takie coś, że ludzie myślą, że Bitcoin zawsze będzie takim safe haven i że będzie rósł w nieskończoność i że się zostanie milionerem i w ogóle będzie wspaniale. No prawda jest taka, że jeżeli losy kryptowalut będą zmierzały w tym kierunku, w którym zmierzają, no to najprawdopodobniej dojdziemy jednak do tego, że po prostu duże instytucjonalne pieniądze i państwa się nim zainteresują. I to wtedy spowoduje, że Bitcoin w dużej mierze przejdzie do rąk instytucjonalnych. Jeżeli tak będzie, jeżeli tak, tak będzie, jeżeli to się wydarzy, to, to no, nie wiem, czy będziemy mieli gigantyczne wzrosty. Jego kurs, kurs w pierwszej kryptowaluty się może ustabilizować i yy, historia o tym, że to jest narzędzie prawdziwie wolne, no też będzie trochę gówno prawdą. Ale wiecie, nie, nie będę tego o tym mówił za dużo, bo pewnie się jeszcze komuś narażę. Natomiast na, Bitcoin, na bitcoin.pl znajdziecie fajny artykuł, słuchajcie, jak już mówimy o zarabianiu. Jak zarabiać dochód pasywny dzięki kryptowalutom? Poznaj 6 sposobów. Myślę, że bardzo fajny tekst, zwłaszcza dla tych z Was, którzy mm, są troszeczkę nowszymi osobami w świecie kryptowalutowym. E, streszczę Wam, ten artykuł jest dość długi, natomiast streszczę Wam, te, jak, na czym, czy jakby czym są te metody. Czyli platformy poży- możemy wykorzystywać platformy pożyczkowe CEFI, czyli e, scentralizowane finanse. Możemy wyko- wykorzystać protokoły pożyczkowe DEFI, które oczywiście tam stanowią jakieś ryzyko główne związane z ryzykiem walutowym. Możemy dostarczać płynności w pulach płynności Yield Farming. To jest też jakby gdzieś podobnym case'em. Możemy stake'ować kryptowaluty oparte na proof of stake, więc to jest chyba ta metoda, która gdzieś najbardziej może być osadzona w myślach. Osób, które interesują się kryptowalutami możemy uruchomić Masternode, a także prowadzić węzeł Lightning. Fajne tematy, polecam się zainteresować, polecam poczytać. Kurs Bitcoina ponownie przebił poziom 50 tysięcy dolarów. O tym mówiliśmy, natomiast co, co, mówią, co mówią eksperci? Co mówią eksperci? Że wrzesień był niedobry, Michael Van de, van de Poppe mówi, taki znany analityk. Że sierpień był zły, oktober jest dobry, listopad będzie dobry, grudzień będzie świetny i że mamy kupować na dołku. Tyle. Tyle. Słuchajcie tyle. Nie ma ma jakiejś głębszej myśli w tym wszystkim. Po prostu Bitcoin teraz może zmierzać w bardzo dobrym kierunku. Interesujący głos też zabrał oczywiście plan B. To jest analityk i twórca modelu wyceny Bitcoina Stock to Flow. On również sugeruje, że czeka nas dalsza hossa. Jego zdaniem pod koniec tego roku możemy zobaczyć na wykresie wartości zbliżone aż, uwaga, do 100 tysięcy dolarów. No to byłaby całkiem niezła chyba wycena Bitcoina, tak mi się wydaje. E, oczywiście p, też polski youtuber z rynku kryptowalut Piotr Ostapowicz też wrzucił tam kilka prognoz. E, taki w, w zasadzie podsumowania prognoz. I. E, no, nie wiem ale zdaje się, że też są to jakieś takie bycze prognozy, no bo wiadomo, że wszyscy analitycy bitcoina muszą mieć przecież podejście bycze, no bo, no bo jakby o to chodzi. Pamiętacie, chwilę temu też mówiłem o tym, że jesteśmy na takim etapie, że się ramy każdym zakupem dokonanym za bitcoina, więc chciałem powiedzieć, że no miał miejsce ostatnio taki zakup, którym się można pojarać trochę, czyli to, że został zakupiony za 8 bitcoinów legendarny wóz wyścigowy. Zapytacie się, o wow, jaki legendarny wóz wyścigowy? No to ja Wam powiem. Um, pewien fan samochodowy zakupił Subaru WRX Colina McCree i zapłacił 8,2 na bitcoina za to i to jest tyle co chciałem wam powiedzieć absolutnie wszystko w tym temacie jeżeli jesteście natomiast fanami e, internetu albo mediów społecznościowych będzie fanem internetu, wow, super hobby w ogóle jeżeli jesteście fanami mediów społecznościowych, a zwłaszcza lubicie TikToka tak, wiem, w tym kraju nikt nie lubi TikToka i nikt go e, nie traktuje na poważnie zresztą z całkiem dobrych powodów e, no ale jeżeli m, się orientujecie w tym, jakie treści na TikToku powstają za granicą no to myślę, że możecie też zmienić zdanie TikTok wyda kolekcję NFT na warstwie drugiej Ethereum. Um, to nie jest jakby w ogóle pierwszy raz, kiedy coś takiego się dzieje. Um, to również jakby no Binance gdzieś tam uruchomił przecież tę swoją platformę do NFT-ków, co jest całkiem fajne. Myślę, że że, że to może być całkiem fajne wydarzenie, więc zainteresujcie się tym. Tym bardziej, że bardzo dużo różnych artystów i TikTokerów weźmie udział w tej wyprzedaży. Lil Nas X, Rudy Willingham, Bella Porch, Curtis Roach, Brytany Browski, FN Mecca, Jess Marciante i Gary V. To kilka tylko nazwisk, które będą współpracować w trakcie tejże właśnie wyprzedaży. Więc jeżeli lubicie kupować cyfrowe obrazki... No to zachęcam, słuchajcie. Absolutnie zachęcam. Tymczasem to już wszystko w dzisiejszym odcinku Bitcoin Radio. To był taki krótki i szybki gdzieś przegląd tego, co się działo na rynku, przegląd wydarzeń. Poza tym, że cena się zmienia, to wydarzenia jakieś większe nie nastąpiły. Więc mam nadzieję, że zachowacie cierpliwość, że hodlujecie pieniądze, dokupujecie na dołkach albo dokupujecie na górkach. No. I że, i że dobrze się przygotowujecie w ogóle do następnej hossy czy tam besy, czy tam kolejnej fali covidowej. Niedługo będzie kilka fajnych ogłoszeń w ogóle, mam nadzieję. Więc trzymam za Was kciuki i trzymajcie kciuki za mnie, jeżeli lubicie Bitcoin Radio. Trzymajcie się, hej!